0: O PSD realiza amanhã o encontro de verão das comunidades portuguesas para refletir sobre problemas e estratégias a seguir. Monte Alegre tem recebido de volta a casa muitos emigrantes. Nos últimos tempos foram 80 os que regressaram. De acordo com a Câmara, o secretário de Estado das Comunidades diz que o país está de braços abertos para receber os que partirão. Em defesa da independência do Conselho das Comunidades Portuguesas, o PSD garante que não vai interferir politicamente na elaboração das listas e na escolha dos candidatos a conselheiros. No entanto, o PSD compromete-se em acompanhar e apoiar o processo eleitoral, ainda sem data marcada, mas previsto para acontecer antes do final do ano. A declaração à RDP Internacional é de José Cesário, coordenador do Partido Social-Democrata para as Comunidades.
1: Nós, enquanto partido, acompanhamos as eleições do Conselho, mas não haverá participação direta do partido a nível dessas eleições. Limitar-nos-emos, apoiar os membros do Conselho na mobilização das comunidades. Agora, nós defendemos a absoluta independência do Conselho das Comunidades e, por isso, não vamos ter uma intervenção direta no que respeita à elaboração, à organização das listas, etc. Agora, vamos sim apelar à participação, apelar que haja, que surjam candidaturas e, para além disso, naturalmente, tentar que, através desse momento, dessa campanha inerente às eleições para o Conselho das Comunidades, as comunidades possam discutir os seus problemas.
0: José Cesário, ex-deputado do PSD e ex-secretário de Estado das Comunidades, estabelece como prioridade resolver as dificuldades no acesso ao atendimento consular. Diz que a maioria dos portugueses no estrangeiro não consegue agendar um atendimento nos serviços. Constata que neste mês de agosto, são muitos os portugueses e emigrados que aproveitam as férias para irem para as filas nas lojas do cidadão em Portugal e nos serviços públicos. Por isso, é preciso agir. Afirma José Cesário.
1: O que urge resolver é o acesso, exatamente, aos serviços. Sobretudo com o novo modelo de agendamento, que tem vindo a ser generalizado, a generalidade das pessoas não conseguem agendar a ida aos consulados. E depois isto vai-se repercutir aqui no mês de agosto. E, efetivamente, as pessoas tentam, os que vêm a Portugal, tentam resolver os seus problemas eh, a nível de documentação cá. E, às vezes, cá também não há resposta. Até porque no mês de agosto é exatamente a altura, em que muitos funcionários rojam férias. Sobretudo nos meios maiores, nos meios urbanos de maior dimensão, efetivamente vai haver uma pressão muito grande, obviamente pressão essa, que surge em cima também de todos os restantes problemas que já condicionavam o funcionamento dos serviços da administração pública em
0: Portugal. O atendimento consular deverá ser um dos temas do encontro de verão das comunidades portuguesas do PSD, acontece amanhã num hotel azul em Albufeira. Está prevista a participação de meia centena de representantes do partido que vêm de vários países. Migrações, novos e velhos problemas é o tema para o encontro de amanhã, como antecipa. José Cesário.
1: Nós vamos ter entre 50 a 60 pessoas de diversíssimas comunidades e, obviamente, os principais responsáveis do partido que trabalharam com elas durante este dia. Vai ser um momento de reflexão sobre as principais questões que marcam a vida das nossas comunidades. Vai ser um momento também de contacto entre elementos dessas comunidades e o presidente do partido e outros responsáveis do partido. E, portanto, em conjunto vamos, como eu disse, refletir sobre os problemas das comunidades e, naturalmente, olhar também para a nossa estratégia, para os próximos meses, a estratégia a desenvolver também junto das comunidades portuguesas no estrangeiro.
0: José Cesário, o coordenador do PSD para as Comunidades Portuguesas, declarações feitas à jornalista Paula Machado, da RDP. Internacional. Montalegre tem acolhido investimentos de imigrantes e muitos têm voltado. Ontem, este município transmontano celebrou o Dia do Emigrante. A presidente da Câmara de Montalegre revelou que, pela primeira vez em muitos anos, foram mais os que voltaram do que aqueles que partiram no último ano. A Autarca afirmou que, nos últimos tempos, 80 emigrantes regressaram a Montalegre, com as suas famílias. O secretário de Estado das Comunidades esteve lá ontem para a festa. Paulo Cafofo disse que o país tem os braços abertos para receber de volta aqueles que partiram para o estrangeiro.
2: Esta terra e este país está de braços abertos para vos receber, seja se quiserem vir viver, se querem vir investir ou simplesmente se querem vir só em turismo, turismo na vossa terra. Nós estamos sempre braços abertos e temos que criar as condições para que possam fazê-lo bem. E não perder a educação é também uma responsabilidade para quem é pai e que ensina os filhos a falar português. Nunca deixar de falar português. Porque deixar de falar português é perder a língua que é o cordão umbilical que nos liga. Se um dia os vossos filhos quiserem voltar, saberão português. Um dia que não querem voltar, o português é uma língua internacional e há empresas que já contratam pessoas cuja condição vai falar em português. Portanto, hoje não se a portuguesa. Vejam televisão portuguesa. Leiam livros portugueses e em casa.
0: O desafio de Paulo Cafofo, secretário de Estado das Comunidades, apela aos emigrantes que falem e ensinem português aos filhos, apela também a investimentos que têm acontecido em Montalegre, nomeadamente na área do turismo. Já foi bem mais fácil emigrar para o Reino Unido, mas continuam a existir oportunidades de trabalho, por exemplo, na área da informática a constatação é de Richard Nunes, filho de madeirenses, nascido na África do Sul, vive em Londres há nove anos. É técnico de informática, dedica-se à parte visível de sites na internet e aplicações móveis. Richard cresceu na Madeira, mas não pensa voltar tão cedo. É a história de hoje da rubrica Madeirenses como nós, produzida pela Antena Madeira, o jornalista Paulo Santos faz as apresentações.
3: Richard Nunes abraçou os estudos em engenharia informática, mas quis seguir para o Reino Unido antes mesmo de acabar o curso. Estávamos no fim de 2014.
4: Eu já tinha alguma experiência na Madeira, coisas pequenas, nada assim grande. Ainda na Madeira consegui um contrato para trabalhar cá em Londres. Comprei um bilhete de avião e duas semanas depois estava
3: cá. Nascido em Joanesburgo, na África do Sul, filho de pais madeirenses, Viveu naquele país os primeiros anos, mas foi na Madeira que cresceu. Este madeirense é responsável pela criação de front-end, a face visível dos sítios da internet e de aplicações, e diz que a área da informática continua a ter muito futuro.
4: Cada vez mais e mais oportunidades. Nas notícias nós vemos que há empresas a despedirem engenheiros ou técnicos, mas eu acho que há sempre oportunidade. Essas empresas simplesmente... Estão a rodar pessoal,
3: mas há sempre muita procura. Isso é muito bom para nós porque assim há é mais competição. Em Londres não é difícil encontrar madeirenses. É a terceira comunidade madeirense no mundo. Alguns dos amigos de Richard Nunes nasceram na ilha. Outros nem por isso.
4: Eu tenho cá amigos de Portugal, amigos que estudaram comigo, tanto na universidade como no secundário. A comunidade portuguesa aqui também é assim grande mais ou menos espalhada por Londres, e já cheguei a conhecer amigos de amigos já estando cá.
3: Emigrar para o Reino Unido depois do Brexit ficou mais difícil. Além disso, o Richard Nunes diz que, apesar das oportunidades, nem todos são bem-sucedidos.
4: Também conheço outros casos que não foi fácil e as pessoas tiveram que voltar atrás para, para Portugal.
3: Quanto a voltar, ainda é cedo. Richard Nunes gostava de ser reformado na Madeira, quando o tempo certo chegar.
0: Madeirenses pelo mundo, Madeirenses como nós, um trabalho da Antena 1 Madeira para ouvir nesta rádio ou em... RTP Play. Chama-se Saudades Pintadas, uma exposição que abriu ontem em Ponta Delgada, nos Açores, no Centro Municipal de Cultura. O artista é Tony Rebelo, nascido açoriano, mas radicado em Toronto, no Canadá, há 55 anos. Os 13 quadros expostos resultam do confinamento durante a pandemia e de emoções como a saudade de lugares, de pessoas de outros tempos. Também a saudade de imigrante. A exposição pode ser visitada até 7 de setembro.